0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Jago und heute gibt es eine Nachtschicht. Warum Nachtschicht? Weil es jetzt ja kurz vor 10 Uhr ist. Und ähm, ich jetzt nochmal in die Praxis gekommen bin. Ich habe ja gesagt, dass ich heute eine Folge mache äh, zum Thema äh, Lehrkräfte und Gesundheit. Und ähm, es ist ein bisschen später geworden. ähm, Die, die 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 letzten Male zugehört haben, wissen ja, dass wir die Praxis geschlossen hatten. Ich mache ja eine Weiterbildung äh, zum Thema Naturheilverfahren. Und da haben wir jetzt gerade die Fallseminare und das Ganze geht jetzt seit sieben Tagen von morgens bis abends. Und morgen ist der letzte Tag und heute ging das auch wieder bis sechs. Und naja, dann musste ich nochmal zu Hause einige Pflichten erfüllen. Und ähm, ja, jetzt bin ich hier und freue mich, weil die Folge interessant ist. Das Thema ist interessant. Es geht um Lehrkräfte und Gesundheit. Und eigentlich wird man jetzt sagen, Moment mal, Lehrkräfte und Gesundheit, denen geht's doch gut. Die haben gegenüber der allgemeinen Bevölkerung ein gesundheitsfördernderes Verhalten, haben geringere Risikofaktoren, zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Ausnahme Bluthochdruck. Und die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ja quasi die Todesursache Nummer eins. Und insofern wird man sagen: hm, ist ja. Warum gerade eine Folge zum Thema Lehrkräfte und Gesundheit? Antwort ist die, dass andere Erkrankungen bei Lehrkräften deutlich häufiger auftreten. Und zwar psychische, psychosomatische Erkrankungen sind deutlich häufiger. Erschöpfung, Müdigkeit, Burnout-Syndrom, Kopfschmerzen, all solche Symptome treten eben häufiger auf bei Lehrkräften als in der Normalbevölkerung, wobei die Diagnose Burnout äh, eben auch äh, teilweise unterschiedlich definiert wird. Ähm, Die Bevölkerung oder in der Bevölkerung kann man sagen, ist äh, etwa 4% betroffen bei Lehrkräften. äh, Je nach äh, Studien- und Definitionsfrage liegt das Ganze im Bereich zwischen 1 und 33%. Ja, ähm, es ist ein Problem, Gesundheit bei Lehrkräften ist ein äh, Problem, wenn man bedenkt, dass über die Hälfte, weit über die Hälfte äh, die Regelaltersgrenze nicht erreichen. Ja, das bedeutet, die äh, fallen vorher aus wegen äh, ja, Erkrankung, vor allem psychischen Erkrankungen und werden dann früher berentet. Und das in einer Situation, wo ohnehin ähm, äh, sehr wenig äh, Lehrpersonal da ist und wo ja teilweise oder ich sage jetzt mal doch unqualifizierte Quereinsteiger also unqualifiziert trifft es nicht tut mir leid aber weniger qualifizierte ne sind denke ich schon ein Unterschied ob ich jetzt irgendeinen Beruf gelernt habe oder ob ich wirklich Lehramt studiert habe ich denke dass man dann besser auf diesen Beruf vorbereitet ist insofern wird diese ja, diese diese Gesundheitsprobleme, über die wir gleich oder die, über die ich gleich sprechen werde, die betreffen natürlich oder das Risiko dafür betrifft natürlich auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Das bedeutet, wir müssten viel besser auf die Lehrerinnen und Lehrer aufpassen. Und im Laufe der Folge werde ich erklären, wo die Risikofaktoren liegen, psychisch zu erkranken und warum das so häufig ist und was man vielleicht dagegen tun kann, um als Betroffene das auch äh, zu verhindern. Ähm, Ich habe das eben ja schon angedeutet, der Krankenstand ist äh, bei Lehrern und Lehrern geringer als in der Gesamtbevölkerung. Das ist nicht so einfach zu ermitteln, weil äh, viele ähm, Lehrerinnen und Lehrer ja privat versichert sind und die äh, PKV, äh, da ist so die Erfassung nicht so einfach wie bei äh, GKV-Versicherten. Das heißt, die Zahlen, die man hat, Die äh, betreffen die GKV-versicherten Lehrerinnen und Lehrer. Und da ist aber der Gesamtkrankenstand geringer als in der der Normalbevölkerung. Ähm, Zwei Erkrankungen stechen aber raus, die häufiger vorkommen im Gegenüber dem Bevölkerungsdurchschnitt. Und das sind eben Atemwegserkrankungen und psychische Erkrankungen. Ähm, Also über 50 Prozent erreichen die Regelaltersgrenze nicht, und davon ungefähr die Hälfte aus psychischen Gründen. Bis 30 Prozent hatte ich ja gesagt, etwa aufgrund des Burnout-Syndroms. Und ähm, ja, das hat eben spezielle äh, Gründe, die auch im Bereich der, äh, des Berufes liegen. Ja, es gibt besondere Stressfaktoren. Ähm, ein Stressfaktor ist zum Beispiel, man ist ständig von Reizen umgeben, man ist ständig von Menschen umgeben. Ja, das geht los äh, im Klassenraum ist aber im Lehrerzimmer auch nicht anders und auf dem Schulhof auch. Das bedeutet, man ist sozusagen die ganze Zeit, in der man in der Schule ist, bekommt man Reize. Ja, es ist ganz viel Stimulation, Überstimulation kann man sagen. Und diese Reize sind eben auch nicht immer so vorhersehbar. Das bedeutet, es gibt, ja, es sind ja alles Menschen um einen herum. Es kann im Prinzip immer irgendetwas passieren, irgendetwas. Um, unvorhergesehen ist, auf das man sich vorher nicht äh, vielleicht nicht eingestellt hat und das führt eben dazu, dass man auch eine, ein hohes Anspannungsniveau hat. Das heißt also nicht nur Reize, sondern man muss eben auch ganz viele ähm, ja verschiedene Schülerinnen und Schüler achten. Also die Aufmerksamkeit ist eben auch nicht auf einen einzelnen Punkt fokussiert, sondern man muss eben ganz viel äh, im Blick halten. Und äh, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, äh, dass man selber auch permanent auf einer Bühne ist. Ja, das bedeutet, äh, da sitzen 20, 25, 30 Schülerinnen und Schüler vor allem und man muss quasi performen und das eigentlich jeden Tag und man ist äh, sozusagen immer auf der Bühne und ähm, ja, Lampenfieber äh, jeden Tag von morgens bis abends, könnte man sagen und äh, das Ganze in einem Spannungsfeld zwischen Eltern, Schülerinnen und Schüler Schulleitung, Schulbehörde und da dann eben sozusagen in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Lehrerin und der Lehrer. Und das führt eben dazu, dass ganz viele Ressourcen verbraucht werden, ganz viel Energie, das kostet Stoffwechselenergie, das kostet psychische Ressourcen, da eben auf entsprechende Reize zu reagieren. Und ähm, das ähm, ist eben nicht der einzige Faktor, sondern ähm, es äh, gibt viele ähm, Schutzmaßnahmen nicht für Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen. Äh, Was jetzt zum Beispiel die Lärmbelastung angeht, äh, die liegt im Schnitt so bei 68 Dezibel. Ähm, Was das Raumklima angeht, äh, gibt es geringe Einflussmöglichkeiten. Wir haben das ja mitgekriegt im Rahmen der Diskussion, als es um die Luftfilter angingen, ja, die Luftreinigungsfilter, die eben die Coronaviren oder eben auch andere Schadstoffe aus der Luft rausfiltern sollen. Wie lange das gedauert hat, bis Schulen überhaupt ausgestattet wurden, wenn sie denn ausgestattet worden sind. Ne? Also, das ist so etwas, wo wo wo, wo man als Beamter oder Angestellter, Lehrerin oder Lehrer keinen Einfluss drauf hat. So, Ich konnte bei mir in der Praxis sagen, So, wir brauchen das, wir kaufen das, So, jetzt stehen die da und laufen, Punkt. Ne? Das ist eben Selbstgestaltung, Mitgestaltung und auch Einfluss zu haben auf zum Beispiel die Arbeitsbedingungen. Das ist eben ein Punkt, der die Zufriedenheit und damit auch die gesundheitliche Situation auf der Arbeit deutlich verbessert. Und das ist eben ein großes Problem, nicht nur bezogen auf solche Klimafaktoren in der Schule, sondern eben auch auf andere Aspekte des Unterrichtens. Was den Lernstoff angeht, der ist vorgegeben. Ja, Die Schülerinnen und Schüler sind vorgegeben. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Und ähm, letztlich müssen alle gut ähm, ja unterrichtet werden. Und äh, da ist es eben auch so, dass je nachdem, wie... Ähm, inhomogen das Schülerinnen- und Schülerklientel ist, äh, desto mehr Arbeit muss ich hier und da rein investieren, desto mehr muss ich vielleicht hier auch äh, Rücksicht nehmen, desto mehr muss ich hier ein bisschen mehr äh, erfordern. Und äh, für das Ergebnis, äh, trotz dieser vielen unterschiedlichen Voraussetzungen, die, die vielleicht auch strukturell anders angepasst werden könnten, ja, wenn man sich das so als Behörde vorstellt, könnte man es anders organisieren, sicherlich vieles ja. Und trotzdem bin ich als Lehrerin oder Lehrer dafür verantwortlich, was nachher wie der Notendurchschnitt in der Klausur, also wie viele bestanden haben, wie viele vielleicht versetzt werden oder auch nicht. Und auf der einen Seite verantwortlich zu sein für das Ergebnis, aber auf der anderen Seite so wenig Einfluss zu haben auf die Bedingungen, dieses Ergebnis zu erreichen, Das führt eben zu einem großen Spannungs, ja, zu einer großen Spannung, die wiederum das Risiko für psychische Erkrankungen deutlich erhöht. Das wissen wir eben aus der Forschung zum Thema Absentismus und Präsentismus. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was das ist. Wahrscheinlich nicht. Wusste ich früher auch nicht, ehrlich gesagt. Absentismus ist zum Beispiel, wenn man krank ist und nicht da ist. Und Präsentismus ist, wenn man krank ist und da ist. Und man weiß aus vielen Studien, zum Beispiel im Kontext mit Atemwegserkrankungen, dass volkswirtschaftlich gesehen und letztlich auch gesellschaftlich damit der Präsentismus viel viel schlimmer ist. Das heißt, Menschen, die krank sind, aber zur Arbeit gehen. Und damit meine ich jetzt nicht nur körperlich krank, sondern eben auch psychisch krank die dann aber entsprechend auch äh, äh, ja zum einen die Leistung nicht bringen, die sie eigentlich bringen sollten und zum anderen eben auch früher dann ganz ausfallen, weil wir wissen, dass die Ressourcen, das woraus wir zum Beispiel unsere Arbeitskraft schöpfen, dass die die eben begrenzt sind und ähm, dass man da eben gut drauf aufpassen muss, äh, wie man damit umgeht, weil es eben sonst langfristig zu gesundheitlichen Problemen führt. Gut, weitere Stressfaktoren sind natürlich auch äh, die äh, Eltern. Ähm, äh, Es gibt ja viele, ähm, es gibt ja das Schlagwort Helikoptereltern. Eltern, die jetzt meinen, alles für ihre äh, Kinder äh, durchsetzen zu können, müssen äh, sie so zu behüten äh, und zu beschützen, vielleicht auch vor den Lehrern und Lehrer. äh, Und äh, das ist eben etwas, was eben auch zusätzlich als Stress auf äh, dass Lehr-, die Lehrkräfte eben einwirkt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die sozialen Medien mit all ihren ähm, ja, negativen Aspekten, die es auch gibt, ähm, eben ähm, ja Mobbing, äh, dass das eben eben auch etwas ist, was was äh, nicht nur Schülerinnen und Schüler treffen kann, sondern eben auch Lehrerinnen und Lehrer. Und äh, das natürlich nochmal eine ganz andere Dimension ist, wenn das Ganze dann äh, im Rahmen von ja, ich sag jetzt einfach mal aufbrauschen im Internet und äh, Weiterleitung und vielleicht noch ein bisschen äh, zugespitzt wird und dann eben äh, die einzelne Person trifft, die ja äh, ein Mensch ist, ja, auch wenn vielleicht sich da Wut und äh, Frust manchmal äh, vielleicht eben aus äh, irgendwelchen Gründen, die man ja auch nicht überprüfen kann, äh, da weiß man natürlich auch nicht immer, äh, wie ist das jetzt so gekommen, aber dass, dass das dann den Einzelnen trifft und zwar mit voller Wucht. Und das führt eben auch dazu, dass die Anspannung erhöher ist. Vielleicht auch, wenn das nicht passiert, zu wissen, dass es eben diese Möglichkeiten gibt, jemanden anzuschwärzen im Internet über Videos, über Fotos, über irgendwelche ähm, ja Texte oder sonst was. Das ist eben auch ein großer Stressfaktor, muss man sagen. Ne? Ähm, ja, das Ganze führt dazu, dass es zu einer Disbalance kommt äh, zwischen einerseits den ganzen Stressfaktoren, der fehlenden Rückzugsmöglichkeit, der Fremdbestimmung im Beruf und äh, dann eben auch der fehlenden Erholung, weil ähm, die, die Erholphasen aufgrund dieser Stressfaktoren sind ja, äh, die dann nötig sind, sind natürlich deutlich größer, als wenn man äh, diese Stressfaktoren nicht hätte. Und das, was man immer so denkt, ach, ihr habt ja Ferien dann und am Wochenende müsst ihr auch nicht arbeiten und so, das ist ja alles Quatsch, das stimmt ja alles nicht. Das bedeutet, die ganze Lehrarbeit muss ja vorbereitet, nachbearbeitet werden. Es muss der Stoff vorbereitet werden, es müssen Klausuren ähm, vorbereitet, aber auch ähm, korrigiert werden und so weiter. Und das Ganze wird gemacht am Wochenende in den Ferien, Und dadurch kommt es zu einer Vermischung aus Arbeit und Freizeit, beziehungsweise es fehlen diese reinen Erholungszeiten, wo man einfach sagen kann, So, das interessiert mich jetzt alles nicht, ich muss jetzt meine Akkus aufladen. Und äh, das äh, geht eben auch langfristig äh, nicht gut. Es kommt äh, zu einer Negativbilanz, was die Energie angeht. Und äh, das äh, ist natürlich, wenn man jetzt frisch äh, von der Uni kommt, Referendariat gemacht hat, dann hat man natürlich... ähm, ja, Energiereserven und man hält das eine ganze Weile durch, aber man hält es eben nicht ein gesamtes Lehrerleben durch. Weil das eben ja muss man nur eins und eins zusammenrechnen und dann weiß man eigentlich schon, was dann passiert. So, kurze Trinkpause. So, ich steige jetzt übrigens zu Stellenwasser. Dann bin ich umgestiegen. Insofern hört ihr es jetzt hier nicht mehr blubbern zwischendurch. <lacht> Oder zischen. Blubbern sollt ihr es eigentlich eh nicht hören. <lacht> zischen. Ja, ich finde äh, es geht mir besser. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, ich muss, musste häufiger aufstoßen. Und dann habe ich einfach mal ganz banal jetzt die Kohlen, das kohlensäurehaltige Wasser weggelassen. Und äh, äh, voilà. Passiert seltener. Insofern ja, in, ja, man lernt immer dazu, ne? So. Ähm, also, Negativbilanz. Ähm, ja, und wie geht man damit um, ist die Frage. Und äh, da machen eben viele äh, Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer einen Fehler. Sie möchten funktionieren. So ich möchte funktionieren und irgendwie geht das schon so und ja, dann geht man die eigenen Ressourcen an und je nachdem, wie viel Reserven man so hat, oh. ähm ja, desto länger hält man es vielleicht auch durch. Und diejenigen, die vielleicht doch ein bisschen was tun, ihre Energietanks wieder aufzuladen, Die, 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 die bei denen klappt es vielleicht auch, vielleicht sogar ein ganzes Leben, aber es ist eben die Minderheit der Lehrerinnen und Lehrer. Das muss man sagen. Was zusätzlich eine Rolle spielt, ist natürlich die Infektanfälligkeit, die auch durch diese Stressfaktoren gesteigert wird. Und da wir ja, in der Schule ähm, erhöhte, ähm, ja, das sind ja alles äh, Kinder, die äh, viele Kontakte haben oder Jugendliche, äh, die viele Kontakte haben. Und äh, da ist eben, macht ein Infekt eben schneller die Runde, als das vielleicht in anderen Berufen der Fall ist, wo man nicht so viel äh, Kontakt mit äh, Menschen hat. Gut, ähm also das Risiko ist also erhöht und ähm, dafür gibt es noch so ein paar spezielle Risikofaktoren. Also wen trifft es vielleicht besonders äh, besonders schnell? Ähm, ähm, es gibt so drei drei äh, so Faktoren, die relevant sind. Das eine sind Menschen, die sich nicht gut distanzieren können von ähm, ja von ihrer Arbeitssituation. Ja, also man, na, wenn man sagen kann, ach komm, das ist meine Arbeit, ich äh, ich äh, das ist jetzt, ne? Also die da die, die schnell auch sagen können, so das ist Arbeit und jetzt ist äh, so mein echtes Leben, so ähm, dass äh, meine Leidenschaften, könnte man sagen. Ähm, die, die die erkranken seltener, die das, die das können, ne? Und die es wenig können sich distanzieren äh, von der Arbeitssituation, vielleicht auch äh, sich häufiger ärgern äh, über äh, Bedingungen, die sie nicht mit beeinflussen können, die erkranken eben häufiger an Burnout-Syndrom. Menschen, die eine starke Resignationstendenz bei Misserfolgen haben, die erkranken auch häufiger und Menschen mit geringen Fähigkeiten zum Einholen sozialer Unterstützung. Das, kann, das können einsame Menschen sein, also wenn jemand ganz allein ist und wenig soziale Kontakte hat, vielleicht keine Partnerin, kein Partner, das ist eben auch ein Risikofaktor um Burnout-Syndrom zu bekommen. Ja, was macht man? Was kann man dagegen tun? Also, wichtig ist erstmal, das festzustellen. Das bedeutet, man sollte die Fähigkeit entwickeln und das kann man tatsächlich lernen, sich selber besser wahrzunehmen. Und man kann so sagen, so den Pegelstand seiner, seiner Energie einzuholen oder den Akkustand, um das ein bisschen digitaler auszudrücken. Und das, ja, das sind einige nicht gewohnt, weil sie eben mehr so aufnehmen, was denken die anderen, was wollen die anderen, ich möchte die anderen zufriedenstellen. Und ähm, ja, die sieht man natürlich auch immer so mit, mit seinen Augen, man sieht die sich ja eigentlich nicht selber, es sei denn, man äh, man guckt sich ganz bewusst an. Ne? Das ist eine Übung, die ich auch allen Menschen empfehle, mal einfach mal sich vor den Spiegel zu stellen, aber nicht ganz kurz, um die Haare zu machen oder so, sondern sich wirklich einmal Zeit zu nehmen, sich anzugucken, ne? sich mal in die Augen zu gucken, äh, mal seine... Ähm, sein Gesicht zu beobachten, ne? mal seinen Mund zu beobachten, die, die, die Mundfalten zu beobachten, ja, wo hängen die, ne? mal anzuspannen, mal locker zu lassen, ähm, mal, ähm, einfach mal so auf sich selber, auf sich wirken zu lassen, und mal zu gucken, so, wie geht es mir eigentlich im Moment, ne? Das ähm, sich, sich mal ähm, anzufassen, sich mal die Arme zu berühren, mal die Schultern, mal ein bisschen zu drücken, mal zu gucken, wie fühlt sich meine Muskulatur an. Ne? Gibt es Triggerpunkte, die ich berühren kann und spüre dann äh, vielleicht äh, eine Anspannung, vielleicht spüre ich sogar einen Schmerz, obwohl ich mich nur leicht berühre. Und ähm, ja, dafür so ein Gefühl zu entwickeln, ähm, so, wie wie fühle ich mich an und ähm, was strahle ich für mich selber auch aus? Und da kann man nämlich schon ganz viel ähm, ja über sich selber herausfinden und vor allem sich selber ein bisschen mehr wahrnehmen. Ne? Wenn man jeden Tag nur die anderen Menschen sieht, dann ist es ja klar, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit anderen Menschen und anderen Bedürfnissen, fremden Bedürfnissen gibt als sich selber. Wenn man sich selber ein bisschen mehr wahrnimmt, Vielleicht auch mal selber mit sich spricht, ne? einfach mal einen Ton von sich, ge- also wenn keiner dabei, also natürlich auch wenn jemand dabei ist, aber halten die euch wahrscheinlich für irre. Aber wenn keiner dabei ist, einfach mal mit sich selber zu reden, mal einen Ton zu machen und zu sagen, hey, da ist jemand. So, und dieser jemand ist ganz, ganz wichtig für mich, weil das bin ich. Und ähm, auf den oder auf die muss ich aufpassen. So, das ist mein Körper, meine Seele. Ich habe nur die. Ich werde nur die haben, die brauche ich, bis ich irgendwann meinen letzten Atemzug gemacht habe. So, und diesen Menschen muss ich pflegen. Und zwar mehr, als ich alle anderen pflegen muss. So, und das dürft ihr ruhigen Gewissens denken und sagen. Und äh, äh, müsst ihr jetzt nicht sagen, ja, aber ich muss mich um meine Mutter kümmern, um meine Frau oder meine Kinder. Ja, das müsst ihr vielleicht, oder das wollt ihr. Aber in erster Linie müsst ihr euch um euch selber kümmern. So, und wenn ihr dann Energie habt und Ressourcen habt, dann könnt ihr euch um andere kümmern. ja, Weil ohne, dass ähm, es euch gut geht, könnt ihr für niemanden da sein und für niemanden irgendetwas tun. ja. Insofern, Gesundheit ist die Grundvoraussetzung. Eure erste Pflicht vor allem ist, sich um eure Gesundheit, um euer körperliches und seelisches Wohlbefinden zu kümmern. Und alles andere, egal wie heilig euch das ist, kommt danach. ja. Und das dürft ihr ohne schlechtes Gewissen sagen. Und... Äh, ja, Leben. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, dass da jemand euch zu viel Energie klaut, nimmt oder ihr freiwillig sogar, weil ihr es gewohnt seid, ja weil es ja laufen muss, weil ihr funktionieren wollt, dann müsst ihr daran was ändern und ein bisschen mehr Energie für euch behalten. Ein bisschen mehr eurer Zeit für euch anwenden, ein bisschen besser auf euch aufpassen. Funktionieren ist keine Lösung, ja, eine kurzfristige vielleicht. Damit kann man so kurze Phasen, mal so ein paar Wochen, kann man vielleicht so überbrücken. Aber ansonsten müsst ihr Abgrenzungsstrategien entwickeln, wenn euch jemand zu viel Energie nimmt sei es euer Beruf in der Schule, seien es die Schülerinnen und Schüler, seien es eure Vorgesetzten, sei es die Schulbehörde, sei es, ähm, seien es die Helikoptereltern, äh, ja, das äh, ist so, ähm, dass ihr dann Gegenmaßnahmen ergreifen müsst, weil eben die Ressourcen äh, begrenzt sind. Auf der anderen Seite sollt ihr eben auch neue Ressourcen erschließen. Also man sollte jetzt nicht nur sagen, ich habe nur die Energie und alle weg, lasst mich in Ruhe. Äh, Wird man in der Regel auch nicht glücklich, sondern man sollte eben auch gucken, dass man weitere Ressourcen erschließen kann und dadurch das eigene Ich weiter zu stärken. Und wie es der Zufall will, mache ich ja gerade die Weiterbildung Naturheilverfahren und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, muss man sagen. Die, die, Die fünf Säulen der Naturheilkunde sind ja Bewegungstherapie, Ernährungstherapie, pflanzliche Therapie, ähm, Hydrotherapie und die Ordnungstherapie. Ja, Und mit all diesen äh, oder in all diesen Bereichen kann man seine Ressourcen, seine Energiespeicher auffüllen. Ja, wunderbar. Geht los mit Bewegung. Also wenn ihr das Gefühl habt, ah, äh, ich muss wieder was trinken, sorry. Hm. Gutes stilles Wasser. so, ist aber auch warm geworden, ne? Ich frage mich auch, was ist das? Was ist das? Ist das etwa der Klimawandel? Ist er etwa, jetzt äh, schlägt er nochmal mit voller Kraft zu am Freitag, den 28.10.? Ich glaube ja. So, also ähm, Bewegung, ne? da könnt ihr jetzt auch, wenn ihr betroffen seid, also das geht ja nicht nur um Lehrkräfte, das gibt ja viele Berufe, äh, die ähnliche äh, Problematiken haben, ne? Flugbegleiterinnen zum Beispiel oder Flugbegleiter, ähm, da ist es eine ähnliche Situation, ständige Reize, keine Rückzugsmöglichkeit und man muss es allen recht machen. Ne? Ähm, also wenn ihr jetzt zu, äh, zu Menschen gehört, die ähm, ja leere Energiespeicher haben und sagen, ich muss was tun, dann bewegt euch, ja, macht Sport und äh, fangt klein an, wenn ihr sagt, öh, habe ich ja keine Zeit für, dann macht wenig. Macht es aber regelmäßig, fangt mit einer Viertelstunde an, moderate Bewegung und steigert das äh, wöchentlich auf äh, eine halbe Stunde und wenn ihr sagt, Hö, eine halbe Stunde, langweilig, schaffe ich doch mehr, dann macht es zweimal und wenn ihr sagt, Hö, langweilig, dann macht es dreimal und wenn ihr sagt, Hö, langweilig, dann nimmt euch irgendetwas vor, was intensiver ist, ja, aber macht es mit einer gewissen Ja, beginnt unterschwellig in einem Ausmaß, dass es euch nicht erschreckt, dass ihr sagt, das kann ich durchziehen und dann steigert euch peu à peu. Und ihr werdet sehen, das hat einen positiven Einfluss auf ganz viele Aspekte, auf eure Psyche. Es stärkt euch körperlich, es äh, macht euch resistenter, was äh, Infekte angeht. Und ähm, ja, es hat auch so einen gewissen Reiz, der eben durch die Bewegung auch im Kopf ganz viel oft in Bewegung bringt. Gerade wenn man so das Gefühl hat, ich bin in einem Loch, alles ist dunkel um mich herum, dann kann durch Bewegung auch psychisch etwas in Bewegung gesetzt werden. Bestimmte ähm, Gedankenprozesse können entwickelt werden, die man vielleicht, wenn man da jeden Abend auf der Couch gesessen hat und traurig war, äh, auf die man gar nicht gekommen wäre. Das heißt, es geht nicht nur um die Bewegung und die muskuläre und Kreislauffitness, sondern es geht eben auch darum, ja, dem dem Leben wieder einen gewissen Impuls zu geben, das Leben anzustoßen und das Ganze durch Bewegung. Was Ernährung angeht, gibt es einen sehr großen Einfluss auf die Psyche. Das hängt unter anderem auch mit dem Mikrobiom zu äh, zusammen. Das bedeutet, über die Art, wie wir uns ernähren, entscheiden wir letztlich auf welche Bakterien bei uns im Darm, äh, ja in, ob die ob die Verteilung des Mikrobioms, physiologisch ist und äh, sich letztlich auch auf die ähm, Stoffwechselendprodukte auswirkt, die im Darm sind, die dann wiederum darüber entscheiden, ob davon vielleicht verstärkt äh, etwas über ähm, eine eine erhöhte äh, Dickdarmdurchlässigkeit ins Blut kommen und eben auch dort äh, den Stoffwechsel im Blut und damit eben auch teilweise äh, bis hin ins Gehirn vordringen können und dort eben auch die Neurotransmitter-Gleichgewichte beeinflussen kann. Das bedeutet, so banal es klingt, darüber, was ihr jeden Tag esst, entscheidet ihr mit darüber, wie ihr euch psychisch fühlt. Und insofern gibt es auch da viele Einflussmöglichkeiten. Ist auch etwas, was ich jetzt erst durch die Naturheilverfahren gelernt habe, was ich aber eben auch etablieren möchte, ist zum Beispiel Mikrobiom-Diagnostik in der ähm, Pneumologie. ist etwas, was äh, meines Wissens sehr selten durchgeführt wird. Das machen eigentlich nur ähm, Heilpraktiker oder eben äh, Hausarztpraxen. Und da äh, gibt es eben große Einflussmöglichkeiten auch auf die Erkrankung Asthma-Bronchiale. Und äh, das ist ganz, ganz spannend. Aber damit fange ich quasi jetzt auch erst an. Insofern wird wird die Zeit erst zeigen, wie erfolgreich das dann auch bei meinen Patientinnen und Patienten eingesetzt werden kann. Ähm, Phytotherapie, pflanzliche Medikamente. Es gibt die Gruppe der sogenannten Adaptogene. Äh, Das sind ähm, Stoffe, die die, die, ähm, den Umgang mit Stressfaktoren erleichtern. Und das sind Medikamente, pflanzliche Medikamente oder Paparate, Extrakte und so weiter. Die sollte man nicht zu lange nehmen. Man sagt so maximal zwei, drei Monate. Dann sollte man eine Pause machen von zwei, drei Monaten. Und dann kann man die im Prinzip wieder für zwei, drei Monate nehmen. Also auch das keine Lösung. Man sollte die Stressfaktoren angehen. Man sollte das Ich stärken. Aber man kann eben in bestimmten Situationen sich selber auch mit Phytotherapie helfen. Und da gibt es drei ähm, Pflanzen, die relevant sind. Das ist der Ginseng, das ist die Tigerwurzel und der Rosenwurz. Ähm, Phytotherapie, da werde ich, wenn, wenn das Ganze abgeschlossen ist, noch eine eigene Folge zu machen oder mehrere Folgen. Das ist ein riesiges Gebiet. Aber merkt euch jetzt einfach diese drei Namen, Ginseng, Tigerwurzel und Rosenwurz und dann geht ihr in eine Apotheke Und fragt nach äh, Präparaten, äh, zum Teil äh, kann man äh, Tee äh, zubereiten, lasst euch da beraten. Äh, Das darf ich jetzt hier im Podcast ehrlich gesagt auch gar nicht machen. Ähm, Aber das ist auch ein Tipp, wie man eben auch durch Phytotherapie äh, seinen Umgang mit Stress verbessern kann. Und natürlich tankt tankt euer Leben positiv auf, durch Hobbys, durch Verreisen, indem ihr auf Menschen zugeht, Gespräche sucht. Ähm, auch die kleinen Gespräche am Rande sind wichtig, ja? dass man mal ein bisschen beim Bäcker schnackt und äh, äh, mal äh, im Supermarkt oder eben äh, mit der MF-Armschalter oder ähm, also da, das, das spielt eine große Rolle. Ja? Diese weak ties, diese schwachen Beziehungen, ja, hier eine kleine und da eine kleine und da eine kleine, es entscheidet mit darüber, äh, wie viel positive Energie wir dann am Ende unseres Tages mit aufgenommen haben. Ja? Seid gut zu euch selber, sage ich ja immer. Das ist ja meine Schlussformel meistens. Es ist aber noch nicht Schluss, wobei es ist schon halb. Äh, ja, Also bald ist Schluss. Ähm, das äh, ist etwas, was ihr für euch tun müsst. Und das, macht, das machen so selten andere für einen. Ne? Sich selber was Gutes tun. Und äh, wenn andere das so selten mit euch machen, dann macht es selber. Ja? Tut euch selber etwas Gutes tauscht euch aus, holt euch soziale Unterstützung. Das bedeutet, wenn die Arbeitsbedingungen blöd sind, wenn es Stress gibt, wenn irgendjemand gemein zu euch war, dann sprecht darüber. Sprecht darüber mit mit Freunden, mit mit euren Partnern, mit Partnerinnen, mit, mit eurer Familie. Ruft jemanden an, und ähm, wenn ihr wenn ihr niemanden habt dann lernt jemand kennen springt über euren schatten spricht jemand an die meisten menschen warten nur darauf äh, wenn ihr nicht wisst wie dann lächelt jemand an guckt jemand mal eine weile an und lächelt jemanden an ihr werdet schon sehen ob ob irgendein, Echo, ob irgendein Echo kommt oder nicht. Ne? Mhm. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, so, äh, ne? ist ja auch jedermanns oder jeder Fraus Recht zu sagen, äh, möchte ich jetzt nicht zurücklächeln und so. Aber mh, fahrt die Antennen raus. ja, Ruft, ruft in die Wälder hinein und äh, guckt mal, was zurückkommt. Und es ist meistens mehr, als man so denkt. ja. Holt euch Support, holt euch Unterstützung. Äh, das ist das eben, was wir mit Ordnungstherapie meinen, das Leben in Ordnung bringen, Beziehungen aufbauen, Beziehungen pflegen und eben auch äh, das Ganze in einer Art Balance zu halten, die für alle Beteiligten eben äh, akzeptabel oder ähm, oder vielleicht sogar schön sein kann. ja Und Hydrotherapie, ja? insofern ähm, Güsse, ja, Kneipgüsse zum Beispiel, äh, Saunagänge, das sind alles so Sachen, die können euch eine gewisse ähm, ja, vegetative Umstimmung, wenn ne wenn ihr schon merkt, das Akku ist alle und das Lächeln fällt euch schwer und irgendwie ist alles blöd und oh morgen wieder zur Arbeit, ja, dann dann müsst ihr irgendwas tun, dann braucht ihr einen Impuls, ihr braucht einen Reiz, ja, euer Körper wird schon darauf reagieren und wenn ihr jetzt sagt, oh, was, ich hab keine Reize ich arbeite nur, dann gehe ich nach Hause und esse und lege mich ins Bett, ne? dann muss dieser Reiz kommen. ja? Dann dann, dann holt euch mal eine Sechserkarte für eine Sauna und geht in irgendein Fitnessstudio oder in ein Schwimmbad und macht da einfach äh, heiß duschen und kalt duschen und dann geht ihr in die äh, finnische Sauna auf 100 Grad und oh, schwitzt und denkt, oh Gott. Und dann einen schönen Kneipkuss hinterher, äh, fangt mit Wadengüssen an. Das kann man alles heute im Internet nachlesen. Das könnt ihr selber machen. Die Schläuche hängen da überall und äh ja, lasst es nicht zu. Ja, Lasst es nicht zu, dass, ähm, dass, dass, dass euch das passiert, dass ihr, dass ihr das mit euch machen lässt. Ne? Dass ihr so passiv in Starre verfällt und sagt, ja, ich muss ja funktionieren und es ist alles so schlimm. Ihr seid die Chefs. Ihr habt euer Leben in der Hand. Jetzt habe ich hier ein Geräusch gehört. das könnten die Reinigungskräfte sein. Ich bin ja eigentlich um die Zeit. Nicht mehr in der Praxis. Das ist jetzt ein bisschen gruselig. Augenblick, ich muss mal kurz gucken. Wenn die Sendung nie online erscheint, dann wisst ihr, was passiert ist. Ich glaube, das war nichts. Gut, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, Schluss zu machen. Ähm, ja, äh, ja, wie gesagt, seid gut zu euch, passt gut auf euch auf, seid nett zu euch, seid aber auch nett zu anderen, Ja, weil beides ist wichtig und man kann sich wirklich nur gut fühlen, nachhaltig gut fühlen, wenn man eben auf beides achtet und alles einem wichtig ist es nur, man selber muss sich wichtiger sein. Das ist so die Kernbotschaft der heutigen Folge. Ähm, ansonsten habe ich äh, jetzt neuerdings mal ein bisschen mehr auf Instagram gemacht. Ähm, ich habe ein paar Fragen äh, bekommen. Äh, ja, ich freue mich über Fragen und Feedback. Wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, schreibt sie gerne an äh, podcast.lungevital.de. Also Lunge-vital.de oder hier über Instagram oder Facebook oder wie auch immer. Gut. Ansonsten ist es jetzt halb elf. Gute Nacht und äh, bis demnächst. Ne? Hakuna Matata, ciao.